0: 하나님께서 하나님의 확실한 약속이라는 제목으로 저와 여러분에게 큰 은혜 주시라 생각합니다. 우리 저번주까지 저희는 갈라디아서를 통해서 우리 자신들을 돌아봤습니다. 갈라디아 성도들을 보게 되면 첫사랑을 잃어버리고 너무나도 쉽게 타협하는 그러한 모습을 보게 되는데요. 겉으로는 주님을 이야기한다고 하지만 내면 가운데 어느 순간 들어와 있는 어, 하나님이 아니에요. 하나님도 그 가운데 계시지만 또한 나에게 있는 우상들을 어, 우리는 계속해서 어, 매주마다 살펴보았습니다. 사실 그래서 우리는 날마다 우리 자신을 어, 성령님께 비춰달라고. 고백해야 하는데요. 어쩌면 주님은 우리의 연약함을 더 깊이 보시고 다시금 주님의 은혜를 기억하고 회복하면서 그렇게 주님 앞에 나아가기를 원하시지 않는가 싶습니다. 그런 면에서 우리에게 있어서 회개는 주님의 사랑 때문에 주님이 우리를 사랑하셨기 때문에 우리가 회개해야 된다라고 말하고 싶습니다. 그 하나님의 사랑의 다른 언어는 신실함인데요. 왜냐하면 사랑은 그 받는 대상이 가장 잘 되기를 바라기 때문이죠 그래서 하나님의 사랑은 우리에게 달콤한 사탕만을 주시는 것이 아니라 때에 따라서는 우리를 책망도 하시고 질책도 하시고 때로는 따뜻한 권면으로 우리가 돌이키기를 원하시는 것이 바로 주님의 마음입니다 그러면서 제가 오늘 히브리서 6장 오늘 말씀부터 계속해서 강해를 이어가려고 하는데요. 그 이유는 그전 6장 전절에 있는 어떤 그 거기까지의 모습들이 바로 갈라디아 성도들의 그 모습일 수가 있고요. 또 유대인들 중에 유대 그리스도인들 중에 하나님을 따르려고 하는 사람들 중에 여전히 무언가 하나님이 원하시는 그 마음이 아니라 그 마음과는 조금 비껴간 계속해서 불안함과 책망 오늘 어, 찬양 가사에 나왔듯이 필요 이상의 두려움 어, 하나님이 주시는 어떤 그 하나님에 대한 경외 두려움이 아닌 우리 가운데의 두려움, 연약함, 좌절에 대해서 어, 벗어나기 위해서 오늘 어, 6장 9절부터 바울이 어, 하는 그 권면을 여러분과 자연스럽게 나누고 싶었습니다. 우리가 책망과 질책 하나님께서 오늘 음, 저희가 아침 묵상에서 어, 여러분 많이 하시고 또 QTGT로 많이 하시면 요즘 예레미야 말씀이잖아요. 그렇죠? 계속 책망하시고 하나님이 내 마음을 막 계속 아, 막 아직도 내 마음 가운데 기경해야 되는 부분이 계속 있다고 말씀하시고 어느 순간 이게 처음에는 그래 주님 회개하고 나아가는데 여전히 아 기경되지 못한 우리의 마음밭을 보게 되면 하나님께 감사하기보다는 계속 두려워 내가 자리로 설수 있을까라는 생각에 우리 자신을 억누르게 됩니다. 오늘 바울은 재빨리 그 가운데 위안과 격려로 그 마음의 중심에 하나님의 사랑이 있음을 너희가 기억해야 된다라고 말하고 있습니다. 오늘 말씀에 처음 이야기하죠. 구절에 사랑하는 자들아 시작합니다. 너희가 그곧 구원에 속한 것에 있음을 확신하노라. 바울은 히브리 그 사람들 히브리서의 그 기자 저자들에게 그 성도들에게 너희가 구원에 속한 일들이 너희 가운데 이미 너희가 그것을 가지고 있다라고 확인시켜 줍니다. 여러분 구원에 속한 일이 무엇일까요? 하나님께 나아가는 그러한 여러 가지 방법 방법이라고 이건 연속적인 건데 굳이 그것을 하나 하나씩 나눈다고 한다면 먼저는 죄에 대한 슬픔 또 미움, 죄를 미워하는 그런 마음이 있을 수 있겠고요 그 가운데 겸손하고 자기를 낮추고 비하함으로 하나님 앞에 겸손히 나아가는 그 모습도 있을 수 있겠고요 양심을 위로하는 하나님의 평안 우리의 그런 끝없이 돌이키려고 하는 마음 가운데 주시는 그 평안도 있을 수 있겠고요 거룩한 두려움과 주 앞에 나아가는 순종 우리 앞에 경주 가운데의 인내함으로 나아가는 것 그리스도의 형상을 닮아가려는 그 기대감 그리고 그분과 영원히 사는 것에 대한 소망 이러한, 것에, 어, 이러한 것을 이러한 어, 것 히브리 이미 그 교회들이 성도들이 가지고 있었다라고 이야기합니다 그리고 그 가운데에서 단순히 예수가 나를 위해 죽으셨다는 어떠한 지적인 동의를 벗어나서 내 모든 의의를 하나님 앞에 다 내려놓고 그리스도께 완전히 굴복하는 모습을 오늘 그들이 가졌다고 이야기합니다 사실 우리도 믿음의 경주 가운데에 우리가 힘듦만을 바라보기가 너무나도 쉽습니다 고생만 하는 거 아닌가 그런데 그래서 이미 하나님께서 우리에게 주신 것을 그 구원의 그 귀한 것 귀한 우리의 모습들을 놓칠 때가 너무나도 많습니다 다시 말하면 우리가 주님께 나아가는 그 과정 가운데 어떤 고생만이 있는 것이 아니라 그 가운데 하나님을 더 알아가게 되는데요. 구체적으로 우리를 사랑하신 그분의 마음을 헤아리고 연약한 우리를 계속해서 붙잡으시고 돌이키시는 그 가운데에 보이지 않는 하나님께 우리가 어떻게 감사하고 사랑을 표현하며 나아가는지를 하나님은 우리가 그렇게 하나님을 하나님께 나아가는 그러한 과정 가운데 더 선명하게 비춰주시고 계십니다 그리고 이 모든 것에 있어서 하나님은 자기의 의를 위하여 사랑을 약속하셨습니다 이 말은 뜻은 자신의 이름을 걸고 하나님의 이름을 걸고 우리를 살리겠다고 약속하셨고 그것은 아들을 죄를 우리의 죄를 해결하기 위해 내어주심으로써 그분의 사랑이 단순히 어떤 입에서 나오는 것이 아니라 공의로움을 보여주셨습니다. 오늘 바울은 그 아버지의 사랑을 알고 묵묵하게 성도들을 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 사랑하는 성도들에게 너희의 그 모습이 그 신실하신 하나님이 잊지 않고 너의 모습을 기억하시고 있다라고 위로하고 있습니다. 그래서 우리가 하는 섬김과 사랑은 단순히 노동과 희생이 아닌 하나님의 신실하심, 하나님의 어떠한 분이신가를 드러냅니다. 바로 아버지가 보, 보여주신 사랑을 우리의 삶에서도 흘려보내는 것이 바로 우리가 성도들, 성도님들을 섬기고 또 하나님의 사람들에게 우리가 봉사하며 나누는 그것이죠. 이것에 대해서 갈라디아서에는 이미 우리가 나눴듯이 거룩한 어떤 성령의 열매이고 우리의 마음 가운데 우리가 믿음이 있음을 이게 너무 추상적이기 때문에 우리가 믿음이 있음을 우리의 눈으로 실제로 보여지는 것이 바로 오늘 성도들을 섬기는 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 오늘 우리 가운데 하나님의 성도를 섬기고 수고하고 헌신하는 자들을 하나님 아버지와 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 여러분의 섬김과 눈물로 주의 피값으로 주고 산 교회가 세워졌으며 하나님의 나라가 지금도 확장되고 있음을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 그리고 무엇보다 아무도 내 섬김과 희생을 알아주지 않는다 해도 하나님이 여러분을 기억하고 있음에 크신 그 위로와 용기를 받으시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 바울은 계속해서 사랑의 마음을 담아서 간절한 마음으로 권면합니다. 우리가 바라는 것은 여러분이 앞으로도 이와 동일한 부지런함을 보여주어 여러분이 가지고 있는 소망을 끝까지 확신하는 겁니다. 그래서 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 이미 그 길을 걸어간 믿음과 인내로 약속을 상속으로 받은 그 믿음의 선진들과 같이 그 길을 따라 걸어가라고 이야기하고 있죠 여러분 그래서 우리가 갈라데아서를 통해서 끊임없이 우리 자신의 신앙을 확인했던 것은 우리 자신의 위협적인 어떤 경고를 통해서 우리에게 두려움을 갖게 하고 절망하는 데 있는 것이 아니라 우리의 소망은 그 예수 그리스도의 기초 안에 다시금 우리를 돌아보고 점검하는 일을 해야 함을 매일매일 해야 함을 우리가 그 목적으로 어, 우리가 살펴보며 나아갔습니다. 좀더 구체적으로 이야기하면 매일매일 하나님께 내 자신을 내죄 악들을 주님 앞에 고백하고 돌이키는 거죠. 여러분 그리고 우리의 삶 가운데에 그리스도를, 그리스도께 우리의 삶을 맡긴다고 우리가 고백했다고 한다면 예수님과 우리는 가까이 있어야 합니다 그 구체적인 과정이 성경 바로 하나님의 말씀을 가까이 하는 겁니다 성경을 매일 가까이 한다는 것은 단순히 우리의 지적인 만족을 추구하는 것이 아니라 이제는 나를 향한 하나님의 뜻을 우리가 마치 거울을 보는 것과 같이 매 순간 우리 자신을 살피고 동시에 믿음의 선진들이 믿음의 선배들이 어떠한 삶을 살면서 나아갔는지를 바라보면서 앞으로의 나의 삶 가운데 나는 그러면 어떻게 살아가야 될지를 계속 인내하며 또더 나아가서 내 자신에게만 집중되어 있는 모습이 아니라 성도들에게 사랑의 수고로 내가 어떻게 나아갈 수 있을까를 고민하는 데까지 우리의 신앙이 나아가야 합니다 중요한 것은 이 모든 것이 우리의 힘이 아닌 그리스도께 소망을 두고 나아가야 된다는 겁니다 십자가를 통해서 그분의 신실하심이 우리를 끝까지 견인하시고 우리를 이끄신다는 것을 믿고 그 예수 그리스도를 우리의 마음 깊이 소망에 두고 나아가야 된다는 것이죠. 그 소망은 우리가 가는 그 믿음의 길 가운데에 모든 낙담한 것을 뚫고 가게 합니다. 그 소망은 우리가 고통의 파도가 우리의 영혼을 덮칠 때에 우리의 영혼을 지탱해주고 우리가 절망 가운데 씨름하고 포기하고 싶은 우리가 그 믿음의 연단 내가 매일 주님께 싸워가는 그 가운데에 너무나도 이제 지쳐서 그것을 포기하는 그 가운데에 그 소망이 우리의 영혼을 지탱케 해줍니다. 그리고 그 소망은 약속된 땅을 믿음의 눈으로 바라보게 합니다. 또한 우리와 같이 지친 순례자들 가운데에서 우리가 어떻게 앞으로 나아가야 될지 우리가 앞으로 계속 정진하도록 우리에게 활기를 불어넣어 줍니다. 그리고 소망은 하늘에서 우리를 기다리고 있는 영광스러운 하나님의 나라를 꿈꾸게 합니다. 그리고 그 소망은 바로 우리가 유일하게 오늘 찬양에서도 고백했던 우리의 유일한 소망 바로 주 예수 그리스도이십니다. 우리가 방금 전에 하나, 하나님의 하나 말씀 성경을 통해서 연구함을 통해서 믿음의 선배들이 어떻게 그 길을 걸어갔는지 알수 있다고 우리가 고백했는데요. 오늘 바울이 그들의 이해를 돕기 위해 갈라디어서와 똑같은 패턴인 것 같은데요. 그들의 이해를 돕기 위해 유대인들에게 가장 접하기 쉬운 유대인들이 가장 인정하는 믿음의 선진 중에 한 사람인 아브라함을 등장시킵니다. 우리가 아는 아브라함은 믿음의 조상입니다 오늘 바울은 그 아브라함의 모습 가운데에 믿음과 인내라는 안경으로 그를 바라봤습니다 어, 아브라함을 더 깊이 살펴보기 전에 이한 가지만 좀 확인하고 어, 나아갔으면 좋겠습니다 어, 우리가 착각하지 말아야 될게 믿음과 인내 때문에 아브라함이 그 약속을 받게 된 것은 아닙니다 이것은 믿음이나 인내는 하나님이 정하신 통로일 뿐이지 그것이 그 자체가 원인일 수는 없다는 건데요 우리가 쉽게 이야기한다면 어, 햇볕이 우리에게 이제 해가 빛을 비추고 그 빛을 우리가 어, 우리 창문으로 그 빛을 우리가 맞이하는데요 창문이 없고 벽이 있으면 그 햇볕이 우리에게 다가올 수 없죠 그렇지만 창문이 있으면 그 하나님께서 비춰주시는 그 빛을 우리가 받을 수 있습니다. 하지만 여러분 기억해야 될 것은 그 창문 자체가 빛을 내는 것은 아니라는 뜻입니다. 그 창문은 도구로서 사용될 뿐입니다. 우리의 믿음과 인내 자체가 구원의 공로가 될 수는 없습니다. 하지만 우리의 믿음과 인내를 통해서 하나님은 우리에게 구원을 약속했던 것을 보다 선명하게 우리가 바라보며 그길 가운데에 나아갈 수 있다는 사실입니다. 여러분 그러한 면에서 갈라데아서에도 살펴봤지만 아브라함은 믿음과 인내의 사람이었습니다. 그가 하나님의 약속을 믿었고 그 약속이 성취된 것은 꽤 오래된 시간이 지난 후였습니다. 그렇게 아브라함은 25년 그러니까 75세의 그 약속을 처음 받았다고 한다면 100세 그렇죠 25년이 지난 다음에 그 그것을 그 연수를 기다려서 아들 이삭을 얻게 됩니다. 하지만 여기서 하나님은 독자 이삭을 바치라고 명하시죠. 아브라함은 여기서도 하나님의 말씀에 순종했습니다. 그분의 뜻이 있겠지. 그분이 계획하신 것이 있겠지. 라고 생각하며 오래 참으며 나아갔습니다. 우리 성경 알다시피 창세기 22장에 이삭을 바치는 장면이 나옵니다. 그 이후에 하나님께서 하나님이 그 아브라함과 다시금 맹세를 하시는데요. 오늘 성경의 히브리서의 말씀에 하나님은 자기보다 맹세에 있어서 더큰 분이 없으시기에 당신의 이름으로 맹세하시고 언약을 맺으셨습니다. 여러분 갈라디아서에 대해서 갈라디아서 할때 맹세에 대해서 조금 여러분과 함께 나누는데요. 오늘 16절도 그러한 맥락에서 살펴보시면 될것 같습니다. 맹세라는 것 자체가 원래는 그 크게 고대시대의 두 부족 간에 평화를 유지하기 위해 그 가운데 행해진 약속을 그들 서로가 파기하지 않기 위해서 그들이 공통적으로 믿는 신이나 아니면 상대방이 믿는 신에게 그 앞서서 어떤 피를 보이거나 자신의 어떤 자극적인 행동 뭐 손가락을 자르다든지 그런 행동을 통해서 내가 이 맹세를 얼마나 엄숙하고 엄중하게 생각하고 있, 있는지를 그것이 얼마나 무거운지를 서로 약속했습니다 그런데 하나님은 우리와 굳이 그러한 약속을 하실 필요도 없으신 분이신데, 우리의 수준에 낮춰서 당신의 이름을 걸고, 당신의 이름을 걸고 약속하셨죠. 나는 내가 이 일을 행하지 않는다면, 내가 하나님 됨을 포기할 것이다. 멈출 것이다. 라고 말씀하시죠. 하나님은 우리를 살리시겠다는 것에 자신의 모든 것을 거셨습니다. 그리고 말씀하시죠. 오늘 히브리서 말씀에 내가 너에게 복을 주고 내 자손을 번성하게 하겠다. 여러분 이 말씀에 대해서 바울이 3장 갈라디아 3장 14절에 너무나도 잘 설명했습니다. 이 말씀은 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 영적인 자손인 이방인 그러니까 우리에게도 그 복이 미친다는 사실이고 그것은 그렇게 아브라함과 같이 인내하며 믿음의 길을 뚜벅뚜벅 한 걸음 걸어가는 그러한 자들에게 친히 아브라함에게 주시기로 약속하셨던 그맹세 축복을 바로 우리에게도 이방인에게도 주시겠다라고 약속하신 것이다 라고 바울은 바라봤습니다 그렇게 너희가 그리스도 안에 있는 자이면 곧 너희가 아브라함의 자손이고 약속의 유업을 이을자라고 말씀하시죠. 그 복은 여러분 바로 구원이었습니다. 하나님과 영원히 함께하는 것이죠. 아브라함은 이같이 오래참아 약속을 받았습니다. 그는 창세기 22장부터 자신이 175세 그러니까 100세로부터 175세가 되는 죽는 날까지 그렇게 인내하며 오래 참으면서 나아갔습니다. 그는 그 가운데 여러 번에 걸쳐서 그 약속의 성취함을 맛보았습니다. 구원 하나님이 함께 하신다는 것이 그에게 복이었다고 우리가 전제로 우리가 생각할 때 그는 이 땅에서 죽는 그 순간까지 하나님과 함께하는 복을 누렸고 육신의 몸은 죽었지만 그가 영원히 함께 함으로써 그 영원한 복락을 하나님의 나라의 그 복락을 누리게 되죠. 여러분 제가 이 말씀을 준비하면서 음 일전에도 그러한 어 비유를 들었던 것 같은데요. 아브라함의 모습을 보면서 마치 어린아이가 그림책을 보면서 어 어떠한 뭐 예를 들면 기차 하면 기차의 그림을 보면서 자동차 하면 자동차의 그림을 보면서 우리가 그 어린아이가 그것들이 무엇인지를 어 외적으로 보이는 것들을 더 쉽게 체득하고 알듯이 이 아브라함의 모습을 통해서 우리가 어떠한 길을 가야 되고 제 자신이 어떠한 길을 나아가야 될지 좀더 가깝게 다가가는, 다가오는 것 같았습니다. 아브라함의 믿음을 보게 되면 단순히 지적인 동의에서 어, 말하는 것이 아닌 것 같습니다. 그의 믿음이 세상에서, 메소부타미아, 그러니까 저 멀리 수천 마일 떨어진 그 하란에서, 그 세상 가운데서 자기를 분리해서 자기의 믿음이, 하나님이 그 지시한 땅으로 가도록 하셨고, 하였고, 그 삶이 무엇인지는 아브라함도 오늘, 어, 오늘 시스테반 집사님의 제가 어, 말씀을 기도 가운데 인용했는데요 발붙일 만한 땅도 유업으로 그는 받지 못했지만 그는 그분을 하나님을 신뢰하며 오래 참으며 나아갔습니다 그는 여러 주변의 시기함으로부터 인내하며 하나님 한 분만을 바라보며 나아갔습니다 우리의 삶에서 우리는 어떠한 것을 인내하며 참으며 나아가야 할까요? 그리고 그 가운데서 우리는 무엇을 붙잡고 어떠한 자세로 우리는 참아내야 할까요? 여러분 아브라함에 대해서 그 독자 이삭을 데려가겠다고 하신 것은 그의 가족이 그의 곁을 한명한명 떠난 것을 우리가 기억하고 살펴봤을 때 그의 가장 큰 약점, 그의 연약함을 마치 건드는 것 같아 보입니다. 우리에게도 남이 건드리지 말았으면 하는 부분이 누구에게나 있습니다. 그 가운데 우리의 본성이 발동할 때 우리는 어떻게 돌이켜야 할까요? 예배 가운데 예배 후에 기도하며 하나님의 마음을 우리가 함께 듣기를 원합니다. 감사하게도 바울은 이러한 고민을 하며 어떻게 나아가야 될지 생각하는 그 우리에게 한가지 그 사실을 좀더 알려줍니다. 이 사실을 알므로써 우리가 더 하나님께 어떻게 나아가는지를 알려주죠. 오늘 성경에 맹세에 대해서, 전에 언급했던 그 맹세에 대해서 그 맹세를 지키는 가운데 중요한 한 사실을 언급하는데요. 그것은 우리의 본성이 하나님과의 약속을 일방적으로 깨트리려고 하자 아들 성자 하나님께서 그 약속을 깨트리지 않고 보존하기 위해서 자발적인 은혜로운 제안을 하셨는데 그 자신 예수님 자신을 맹세 가운데에 그 이름을 걸어서 어기면 피를 본다는 그 맹세의 가장 핵심적인 가치를 지키셨고 그것은 결국 어긴 우리 스스로 어긴 우리를 위해서 자신의 피를 우리를 위해 대신 지불하셨던 사실을 말하고 있습니다. 이 사실을 성경은 맹세의 보증이라고 말합니다. 원어로 보게 되면 이 맹세의 보증을 확증했다는 그 말은 중재한다, 가운데로 끼어들다 라는 의미를 가지고 있습니다. 다시 말하면 이 맹세를 위해, 보증을 위해서 예수님이 자신이 자발적으로 자신의 목숨을 담보로 걸었다는 사실입니다. 그리고 그 예수 그리스도가 우리의 소망, 유일한 소망이라고 바울은 분명히 이야기하고 있습니다 그리고 그분이 우리가 가는 길에 피난처 되심을 바울은 계속해서 말씀하고 있습니다 피난처 하면 성경을 많이 보신 분들은 구약시대의 도피성을 떠올리게 되는데요 도피성이라는 개념은 구약시대에 부지중에 그러니까 자기가 의도하진 않았는데 의도하지 않는 그 상황 가운데 사람을 죽인 사람들이 억울하게 죽지 않도록 피할 수 있는 거처를 마련해 둔 곳을 도피성 제도라고 이야기합니다. 그러한 면에서 피난처는 그것과 비교가 되지 않는 거죠. 예수님이 우리의 피난처가 되신다는 것은 우리가 하나님을 대적하여 일평생 동안 의식적이고 고의적으로 하나님께 죄를 지으면서 우리의 본성이 발동하며 그렇게 살아가는 우리이지만 그럼에도 불구하고 예수님은 수고하고 무거운 짐진자들아 자 내게로 오라라고 말씀하시는 겁니다. 불평하고 원망해도 되니까 내게 그저 너의 마음을 담아 나오라는 것이죠. 그리고 그분은 우리를 자유케 하십니다. 그분께 드릴 게 아무것도 없는데 그분은 그냥 우리를 의롭다 하십니다. 여러분 그러한 우리의 인내 여정에 우리네 여전히 변하지 않는 모습에 있어 이러한 소망은 우리를 안정시키고 우리가 계속 사랑받고 있다고 생각하게끔 우리의 영혼을 경고하고 확신 있게 합니다. 어, 오늘 어, 찬양에서도 그것을 묘사하고 있죠. 반석으로 묘사하고 있죠. 마치 반석과 같이 하나님께서 우리를 끝까지 견인하신다는 그 사실이 우리에게 유일한 소망인 거죠. 그래서 우리도 우리들이 또한 주님을 기대하며 이 시간 나아가는 겁니다. 다만 우리가 그 가운데 기억해야 될 것은. 그큰 안위가 하나님께서 그리스도 안에서 그 백성을 복주기로 하셔서 마치 이삭이 꽁꽁 묶여 재단에 있었던 것처럼 하나님 자신을 북구심으로써 그 묶어맨 그 사실로부터 우리가 큰 안위를 얻었다라는 사실을 기억해야 합니다. 바울은 오늘 마지막으로 그 소망을 더 강렬하게 강력하게 묘사하면서 어 말씀을 마무리합니다. 바로 영혼의 닷이라고 이야기하죠. 여러분 배에서 닷은 어떠한 역할을 하나요? 닷은 어그 닷이 제 내려지면 배가 정박하게 되고 배가 멀리 떠나지 않도록 그 배를 붙잡아주는 것이 바로 닷의 역할입니다. 바로 이 악한 세상 가운데에서 우리가 안정하지 못하고 계속 요동하는 그 상황 가운데 매 순간 회개하지만 또 넘어지고 또 넘어지고 또 실패하는 우리 자신을 볼 때에 아 이제는 하나님이 나를 용서하지 않겠지 으시 우리 또한 우리 자신으로 하나님을 가두고 제안하고 그렇게 넘어지는 우리의 모습 가운데에서 하나님은 오늘도 당신을 예수 그리스도 당신을 의지하고 그분이 영혼의 닷이 되시기 때문에 지금이라도 너희가 마음으로 돌이키면 된다. 끊임없이 인내하시고 오래 참으시는 그 하나님의 모습을 오늘 바울을 통해서 말씀하고 계십니다. 그러기에 오늘도 우리가 그분을, 그분의 이름을 의지하며 우리가 나아가야 될 것입니다. 아, 사랑하는 성도 여러분 오늘 바울은 우리가 가는 그길 가운데에 격려하며 그 길에 우리 혼자 우리 각자 자신 우리만 따로 가는 것이 아니라 믿음의 선진들이 그 길에 앞서서 행해서 갔음을 말씀하고 있습니다. 그들은 믿음과 오래참음과 겸손과 또한 핍박을 참아내므로 그 가운데 자기 부인을 함으로써 그 길을 따라갔습니다. 그런 길들은 세상에서는 일반적으로 무기력하다고, 력무 바보 같다고, 미련하다고 평가되고 멸시받는 모습이었습니다. 여러분 그런데 사실 우리가 이 자리에 예배하는 것은 어쩌면 그 믿음의 선배들의 그러한 희생 때문에 이 자리에 왔음을 우리는 기억해야 합니다. 조금만 돌이켜보면 가까이에서도 오늘 예배를 위해 준비하고 또 어딘가에서 주의 백성을 위해 섬기고 준비하는 사람을 통해서 하나님은 일하고 계십니다. 이것은 우리가 살아가는 시대뿐만 아니라 우리 위에 선배들의 눈물의 헌신과 더불어 몸과 마음으로 봉사하는 그 수고와 희생 위에 우리가 자라났음을 말하는 거고 우리는 그것을 반드시 기억해야 합니다. 또한 이것은 동시에 이름도 빚도 없지만 우리의 헌신을 통해 하나님은 계속 하나님의 나라를 확장하고 계심을 계속해서 우리에게 이야기합니다. 그러면서 우리의 믿음의 선배 중에 오늘 아브라함을 통해서 그 중심을, 중심의 메시지를 오늘 이야기하는데요. 같이 찬양을 나누기 전에 우리 한번 좀 이렇게 우리의 머릿속으로 아이, 우리가 아이라고 생각하고 이러한 장면을 한번 그려봤으면 좋겠습니다. 우리가 감히 하나님의 입장에 서 있다고 생각하고 창세기 22장에 아들 독자를 번제단에 드리는 그 아브라함의 모습을 바라보는 하나님의 입장이 되어봅시다. 아브라함은 갑자기 나타나신 하나님의 명령을 따라 수천 마일을 걸어왔습니다. 자, 어제 이란에 있는 그 사는 친구한테 물어보니까 여름에 80도 가까이 사막이 올라간다고 하더라고요. 그러한 뜨거움 가운데에서 그저 하나님이 명하시고 하나님이라는 그 신을 그, 그는 아브라함을 알지 못했겠죠. 그런데 그분을 신뢰하고 그렇게 한 걸음 한 걸음 걸어갔습니다. 그리고 정착했을 때 하나님은 그 가운데에서 그동안 그 길을 걸어가는 데에서 그의 가족이 한명한명 한명 하늘나라로 먼저 가는 그 과정을 통해서 그에게 하나님이 약속해 주셨던 그한 아들을 유일한 소망으로 생각하며 살았을 것입니다. 그리고 25년을 기다린 끝에 그 아들을 얻었습니다. 그런데 오늘 그렇게 얻은 마지막 소망과 같은 아들을 하나님은 당신에게 드리라고 아브라함에게 말씀하고 있습니다. 그는 순종했고, 지금 그는 그의 아들 하나밖에 없는 사랑하는 독자 이삭을 칼로 내려치려고 하는 그 순간이었습니다. 우리가 하나님 입장에서 좀 생각해 봅시다, 감히. 하나님은 아브라함이, 아브라함에게 이삭이 어떠한 존재인지 우리보다 훨씬 더 잘하셨을 겁니다. 아브라함이 그 사랑하는 하나밖에 없는 독자를 그가 내려치려고 했을 때 하나님은 2000년 후에 일어날 하나님 자신이 십자가의 아들을 내어주신 그 장면을 미리 보셨을 것입니다. 그리고 그 아브라함의 행동을 통해 얼마나 당신을 사랑하는지 감히 우리의 언어로 표현한다면 당신이 우리를 사랑하는 그 마음을 제가 이 단어는 어떠한 단어가 생각나지 않아서 이 단어밖에 차용할 수 없었지만 하나님이 그 모습을 보면서 아브라함의 모습을 보면서 그 자신을 사랑하는 모습을 보면서 하나님은 공감받으셨을 겁니다 그리고 그렇게 그에게 아브라함아 아브라함아 부르실 때 단순히 무제한 피를 흘리지 않기 위해 하나님이 다급하게 부르신 것이 아니라 그 아브라함이 하나님 자신에게 보인 사랑에 그분 자신의 마음을 하나님 자신의 마음을 그 이해받는 그 가운데에 형언할 수 없는 그 기쁨 가운데에 울먹이며 아브라함아 라고 부르시지 않으셨을까 저는 이 말씀 묵상하면서 감히 헤아려 보았습니다. 이러한 아브라함이 하나님의 마음에 합한 자가 아니었을까 생각이 듭니다. 그리고 그런 아브라함의 인내함은 우리의 살아가는 현실 가운데에서 우리의, 우리가 하나님께 나아가는데 어떠한 것이 가장 중요한지 계속해서 생각하게 합니다. 그리고 그 아브라함의 모습은 우리가 어떻게 살아가야 될지 등불같이 우리를 밝히 비춰주죠. 오늘 바울은 그 아브라함이 하나님을 신뢰했듯이 예수를 바라보며 인내의 경주 가운데 나아가라고 격려합니다. 그리고 그것은 오직 우리를 십자가에서 우리의, 우리를 의우리 위해서 그 자신을 묶어서 제물로 드려지신 그 피난처 되신 예수 그리스도의 그 십자가만을 너희가 바라보며 때때로 힘들고 그렇게 좌절하고 넘어질 때에 그 예수님만을 바라보라고 우리에게 격려하고 있습니다 그 주님만을 바라보시기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다 우리 함께 찬양하면서 우리의 마음을 고백했으면 좋겠습니다